0: 您正在收听不可理论，我是宝婷。这期节目的主题是无能。无能这个关键词，它概括的其实是从大概五年前我开始比较深入的接触理论到现在，然后 literally 就这几天，我才终于终于终于。懂了，并且把不同的理论家连通到一起，想明白的一些事情。所以说，这期节目要分享的是那些，就是觉得，哎呀，我终于现在怎么才懂，呃，感悟的一些分享。但是，当然很有可能过几年，我又觉得现在我说的根本就是 bullshit， 就是觉得，哎呀，几年前的我，就是这个2020年7月份的我，其实根本压根什么都不懂。然后。嗯、呃，这个体验对我本身是很珍贵的，但是对你来说可能完全不重要。我觉得就是对除了我以外的其他人，这期节目的内容就真根本就是一丁点都不重要。就像我过往读的一些书，那可能我就是真的没有读懂。然后有，当然有的，在很长一段时间之后变成了今天让我顿悟的一个助燃剂。那另外一些，那可能就是我这一辈子就真的一直都不懂，那就是我生命中的一些浪费和不重要的事情。嗯，这期节目的意义可能对你来说也是一样的，就是它可能完全就是你时间的浪费。我刚才叙述的这些，其实跟今天的主题并不是没有关系。这个就是节目它也有无能的这这么一个面向。好，那么接下来开始，我来梳理一下我对无能以及跟它类似、相关、同意的一些关键词的理解和我理解的演变过程。我对“无能”这个词最初的理解就是来自于阿甘本，然后这个其实，在不可理论的第二十期，我就专门讲过这个事情。阿甘本在《The Coming Community》这本书里面，原文有这么一句话。Only a power that is capable of both power and impotence then is the supreme power. 意思是说，只有一种力量，它是至高至上的力量，就是什么呢？就是它同时有 power 和 impotence， 有力量和无能。impotence 就是无能。然后他举了几个例子，但是当然在《The Coming Community》这本书里面，他其实例子都没有很详细的去展开讲。就只是一笔带过而已，就导致我当时就没有怎么看懂。然后他举的例子就是我在《布克理论》第二十期当时提到的古尔德这个钢琴家他的一个例子，就是为什么阿甘本认为古尔德他的钢琴艺术是至高的钢琴艺术，因为古尔德不仅有弹的能力，他还有不弹的能力。然后。别的钢琴家是用弹的能力去弹，然后可能把这个能力修炼的特别特别高，但是古尔德他是不用不弹的能力，也就是说，其他的钢琴家是 play， 古尔德是 not not play。当时我困惑的核心的点就是说，古尔德他到底怎么无能了？然后他又是怎么不去使用他这个无能的能力？他有无能的能力，但是他不去用。就是阿冈本，他是一点都没有展开说。但是呢，我现在感觉比之前懂了一点点。然后我来说说我现在的理解啊，当然我现在理解可能跟阿冈本的理解还是大相径庭。呃，但是我大概说说我现在理解啊，就是我认为古尔德他无能，他是在两个方面，一个是 physical， 就是他自己身体方面，以及他用的比如说钢琴这种器材方面，这种就是实体上的一些无能。像古尔德，他其实身体健康是一直有很大的问题的，嗯、呃，一个最明显的标志是他驼背嘛，就是他的脊柱是有问题，然后他要吃大量的药，然后又要吃一些别的药去抵抗他前面吃的这些药的药效，然后就是非常高度的依赖这些药物，而且。最关键的，他还有高血压，然后这个高血压它影响到了他的手，他的手其实是非常非常脆弱的，他就是从来都不不跟人握手，而且就是大部分时间都戴着手套。其实这个作为钢琴家最关键的手，他的手其实是无能的。然后还有就是，嗯、呃，他用的琴凳是非常旧的一个琴凳，而且是他坚持要用的。然后还有，比如说他在演奏过程中，他还会哼唱。那么在录音的里面，其实可以听见琴凳吱吱呀呀的，还有他哼唱的这些声音。这些可能在专业人士看来都是瑕疵的一些声音。然后我觉得另外一个面向就是精神和心态上的一种无能的心态。我先来说说什么是无能的相反和对立面。然后来解释到底什么是无能，就是通过解释无能相反的东西来解释它。无能相反的东西呢？我觉得是这样，就是作为一个钢琴家来说的话啊，他应该是就是非常追求呃成功，比如说一场演奏的成功，然后他的呃钢琴整个事业的成功，或者说我要演奏好谁谁谁谁谁谁谁谁谁,谁,谁的作品，就是总之总之是一种。类似于雄心壮志的那种正能量心态，还有一种就是跟无能相反的心态，就是非常强调自己的成功，就是我一定要强调古尔德，我这个人就是一个大艺术家，要获得世界的名声，这样就是非常强调自我。这些是无能的反面。那么古尔德他心态上的无能是哪些呢？我觉得是，比如说。他不去演奏一些音乐家的作品，比如说像李斯特、肖邦的这些浪漫派的音乐家，他其实从一开始就认为他们不重要。他其实没有这种追求特别成功，在某方面面特别卓越的这种心态。然后还有就是，他不光是一个。呃，钢琴家他其实后面做了很多事情，比如说录制那种广播呀，然后他也不开后到后面他就不开音乐会，然后专注去录音这样。所以就是很多那种世俗意义上的成功卓越，比如说要呃在那种音乐厅里面受到大大的掌声，然后包括比如演奏风格上，因为我们知道古尔德他演奏的风格是比较怪异的。还有一些习惯是他比较特有的，比如说像演奏巴赫的时候，他不踩踏板，或者就可以大概理解成他不去追求主流认可的一些风格和演奏方式。我觉得总体来说，无能的心态是一种，就是我不一定非要怎么样，但是呢，这个东西也挺好，我可以弄，你要有我可以弄，但是我也可以不弄，我不是非要弄。然后我古尔德这个人的自我呢，也 e g 也没有那么大。然后我就是弄的我喜欢的事情。我觉得就是古尔德他后面又做的那一系列的，就是什么广播呀、什么作曲啊等等的一系列的东西，都是在这种心态下诞生的。我刚才说的这一番解释，我不知道是不是合理啊？嗯，但是这个确实就是我现在暂时的一个理解。然后呢？听完刚才的解释，我接下来放一下古尔德的《哥德堡变奏曲》，还有就是朗朗这两天刚刚新出的《哥德堡变奏曲》，对比一下古尔德和朗朗的演奏。先放一下朗朗的吧。去仔细的听，真的是可以听到哼唱，还有呼吸的声音，嗯，包括那个音符的那种质感也非常的不一样。其实最近让我有一个飞跃性的顿悟的直接原因是韩炳哲的书，呃，主要是《倦怠社会》还有《爱欲之死》这两两本。然后在《倦怠社会》里面有一篇叫做《观看的教育》，这篇是最直接击中内心的那一篇。然后他其实是从尼采开始论述的，在《偶像的黄昏》里面，尼采提出人要学会观看。那什么是观看呢？就是当你受到刺激的时候，不要立刻做出反应，而是能够有阻止、有隔绝的本能。我觉得这个阻止和隔绝的本能，它其实就是无能。韩秉哲。在《倦怠社会》以及他的其他很多书里面，其实都在重复在讲一个道理，就是说，现在我们的社会是一个强调你能的社会，是一个攻击社会。这种积极性是不断不断在增长的，在我们现在社会里，就是你一定要得到，然后你不得到，或者是你不变得更好，你就会一直的很烦躁不安。最终，人就是像一个效能机器一样。然后，另外这个也是跟太过于自我中心，然后把所有他者的差异性全都排外的，也是相关的。就是在这种效能最大化、功绩最大化的这种心态下面，就是你要不断的去实现更好，就是各个层面上的更好，就是、说会导致由于自恋而产生的抑郁症。因为这种抑郁是你没有办法实现那个最好的自我，以及就是可以说是一种过劳。还有就是他者的消失，当然韩炳哲他有单独一本书在讲他者的消失，然后这个在《爱欲之死》这里面，这个书里面讲的更多一些，就是说由于这种太过于自我中心，就是人们根本没有办法接受差异性，差异性就是他者嘛，根本没有空间让他者进来，那么也就没有办法去产生集体或者是产生亲密、产生爱欲。这个时候，韩炳哲就引用了黑格尔的观点。正是否定性为存在赋予活力。他说，积极的能力是去做某件事儿，而相反的是，消极的能力是不去做某件事儿，也就是尼采所说的“说不”的能力。然后，韩炳哲最关键的论述来了啊，他说，如果一个人只拥有去做某事的能力，缺少不做某事的能力，那么他将陷入致命的过度活跃之中。那么，同理，在思想思考这方面，如果说他只有去思考的能力，没有不去思考的能力，那么他的思想将迷失在一系列无止境的对象中，也就是沉思不可能存在，因为他的那种思想是过度积极性的，持续不断向前思考的思考。他引用了禅修啊，禅修就是一种不作为，是一种虚空，然后必须要有这种什么都不想、不想、不作为的能力，才能。避免化作一种片面的、绝对化的积极的力量，他倒倒是没有说这个是至高无上的力量，他只是说如果不这样做的话，人们就非常危险了。然后我一看，这个不就是阿冈本说的那个 not not do 吗？就是 not not do 跟 do 是完全不一样的。not not do 是说你绝对是有那个无能的能力的，这个、跟你只有能做的能力是完全不一样的。包括阿冈本在论述完古尔德之后，他其实马上就接着写说：“呃 ，to not think 就是不去思考，它其实正是让你的思想回到那个最原始、最纯粹的思想的前世那个状态。”阿冈本引用了亚里士多德举过的一个呃比喻，就是它是一块白板。这个是已经变成一个哲学上的术语了，就是那个白板。这个白板就是。他马上就要写上东西了，但是现在这个白板还是什么都没有写的状态。这个就是 potentiality， 潜势的意思，就是他可能写上任何东西，而且他马上就要写了，但是他现在就是一块白板的状态，他有可能写上任何东西。然后这个白板上它是有一层蜡的，然后这个蜡是干嘛的呢？就是你写上东西，如果说你想擦掉再写，那等于是你把那个蜡融化掉就可以再写了。然后。阿冈本就说：“这层蜡就是 passivity， 就是这层蜡就是那一个无能的、不去思考的那一部分，而这一部分也恰恰是你可以成为任何东西的那一部分可能性。也就是说，这个潜势、这个可能性，就是基于这个动作的否定状态。”也就是说，这个动作的否定状态恰恰让这个动作成为一个 pure act， 一个纯粹的一个动作。然后，阿冈本他其实是非常在意 write 写，他觉得就是写这个动作是所有的 creation， 所有的创造的一个凝练的一个代表或者一个象征吧。所以，阿冈本在。呃，就是举完这个白板的例子之后，又马上举了下一个例子，就是抄写员巴特比，然后刚好就翻到韩炳哲的那个下一篇，就是刚好又是讲巴特比，就回到了钢本，然后就一切都连上了。这个抄写员巴特比呢，他是美国作家梅尔维尔的一个短篇小说，他讲的就是一个工作是抄写员的人，然后他突然有一天他就不做了，就最代表性的一句话就是 “I prefer not to”。我不，我就是选择不做。德勒兹以前其实也有论述，就是巴特比这个故事，我在这里就不多提了。然后韩炳哲和阿冈本，他其实，在巴特比这个例子上，我觉得观点其实是有点不一致的。然后阿冈本他其实是用巴特比 "I prefer not to"， 我宁愿不做这个这个状态这个心态，他其实就是在说一种不写，就是刚才说的 "not to write" 这种。potentiality， 而在韩炳哲看来呢，就是巴特比的这个所谓的无为的否定能量，它其实并不是那种就是可以给人带来灵感的那种无为，而正是一种就是他在一个没有自由的空间里，就是老板给他安排了一堆工作，他就没有任何自由。就是唯独的他的工作就是机械式的抄写嘛，他只是去拒绝这种机械的抄，就是机械的抄写，他其实体现了一种无精打采和冷漠麻木。在这里不得不说一下，就是在《倦怠社会》这本书的中文版里面，有一些翻译上的可能算遗漏吧。就是他写，就是他提到那个白板，其实是一个典故的，它不是一个一般的白板。这个就是如果你们在阅读的时候需要注意一下。然后还有就是阿冈本。把巴托比视为一位天使般的信差，一位报信天使。这个翻译其实是有问题的，就是在阿冈本的原文里面，他其实是把巴托比跟一个呃《古兰经》里面的典故是。就是做了一个对比，那个典故是一个天使，就是在《古兰经》里面有一个天使，他的名字叫笔，就是他的名字的意义叫笔，就是用来写字的那个笔啊。然后那个天使呢，他就是代表了，呃，神要通过那个天使告诉人们要创造，要去写。但是呢，那个天使所在的位置本身是深不可测的，就是他把巴特比跟这个典故做了一个对比。但是这个典故我只是查了一些资料就是真正《古兰经》原文的那个资料，我其实没有找到，所以我的描述可能不是特别准确。但是在那个《倦怠社会》里面，他把就是阿冈本的这个论述说阿冈本把巴托比视为一位天使般的信差，这个翻译是绝对不对的，就是他不是一个天使般的人，他是跟一个天使的典故做了一个对应。那么总结来说，就是阿冈本认为。巴特比，他是一个呃纯粹的虚无的这种绝对力量的化身，但是在韩炳哲看来呢，他其实没有那么的具有精神性，他就是一种困倦的代表，或者是一种绝望的乏味的代表。在韩炳哲看来呢，疲倦和疲倦也是不一样的，有那种因为过劳而产生的疲倦。就是你不断的去追求效能，但是人又没有办法像机器一样那样不断的、不断的去工作。那么，在这个追求最高效能的过程中，你一定会产生这种过劳性疲倦。然后还有一种呢，就是呃，韩炳哲去引用汉德克所说的那种精神性会给人灵感的一种疲倦。然后那种疲倦，它其实是建立在一种。呃，大家的集体亲密性之上的，就是汉德克他在《诗论疲倦》里面描述了一些比较美好的场景，然后在这些场景里面，里面呢，人们就是闲适的在那里休息，因为他们疲倦了嘛，就在那里休息。然后在这样的疲倦中，人类和事物相互连接，然后人和人相互连接，等于打开了自我和他者的这个连接。但是说实话，说实话，我觉得汉德克就是《诗论疲倦》那本书，整本书里面就是他写了《诗论疲倦》，还写了《诗论别的》，《诗论成功》，《诗论点唱机》等等的。我觉得就是我，我说实话，我看不太懂。我觉得韩炳哲能看出，就是能把汉德克的疲倦摘出这一层意思，我觉得已经非常了不起了。我反正没有韩炳哲的解读，我是看不懂汉德克的。所以说，韩炳哲的所谓的这种无能，在他的这个疲倦论里面，就是说过劳式的疲倦，它其实本质上还是积极的，因为它是在你追求积极的过程中产生的一种疲倦。但是另外后一种激发灵感的疲倦，则是一种消极的疲倦。也就是说，疲倦也分能和无能的疲倦。所以说，在韩炳哲的整套。这个体系里面，可以把它对无能的这种描述归纳为不作为，然后消极，甚至还有他者性。我觉得他者性，你可以理解为自我的无能，就是没有自我才能有他者，才能有他者性。所以说，他者性是一种自我的无能。那么这几个关键词可以是代表在韩炳哲的这套论述体系里面，在说无能这件事情的相关的词。可能到现在为止，我说的都偏比较偏理论啊，但是有点违背节目的这个宗旨。但是我必须先把理论这条线先理清楚，然后我再说一下就是生活中对这个东西的感悟。而且就是整整个理论这条线如果不理清楚的话，可能我没有办法解释为什么就是我这么多年混沌的思想，终于有一天可以连到一起。好，接下来轮到下一个人物出场了，就是我的老师廖朝阳。然后就是从阿冈本和韩炳哲，包括他们所提到的，比如汉德克、黑格尔、尼采这些人，他们所说的这种无能，我直接就想到了我的老师，他以前一直在提的一些概念，比如说无、虚空、死亡、失能、互卸。互卸叫 interpassivity， 它是跟那个 interactivity 是相对的。那我就先从这个互卸开始说起吧。这个概念其实是在他以前一篇讲周星驰的功夫这篇论文里面提的。所谓互动的概念 interactivity 是两者之间互相去主动施力，这个叫互动。而互卸呢，就是说现在不是这种。主动去施力了，而是在这个施力背后变成一些代理，就是比如说，呃，凭借依靠别的东西去借助他们的力量去施力，或者是回避，或者是影射，或者是一种曲折的关系，这个叫互卸。我刚才一直忘说，这个“卸”是卸除、卸货、卸东西那个“卸”，也就是说把这个力给卸除掉。把这个互动给取消掉，有一些具体的例子是廖老师在论文里面提到的，比如说那个现在有一些喜剧，它会植入一些已经录好的那种笑声和掌声，那这个笑声和掌声，它就是卸除了呃现场观众他需要回应的这个一部分，然后或者是。交通警察他可以让一个车去停下来去减速，这个叫互动。但是呢，有一些交通标志代替了这个警察，然后或者是有一些那种呃路上那种路障，就是凹凸不平的那种，就是有这个东西去卸除了交警和车主之间的互动，这个叫互卸。那么这个东西啊，廖老师说。就是比如说，我们现在去想一些人机结合、cyborg 这些东西，特别是在后人类的这些论述里面，其实我们往往想的是增能，就是机器给人身体延展，机器给人增能。然后，但是很少会关注到这个增能背后，它这层互卸其实是增能背后的失能。那么，周星驰的《功夫》这个电影，就是在廖老师的这个论文里面，他为什么选择用这种互卸？可能被隐藏起来的这个面相去解释呢，就是《功夫》这个电影，它其实最强调的是力的蓄而不发。我自己的理解啊，就是你有武术，你有武功，而且还把它打出来，这个是能；但是你也有武功的这个无能，那么你去选择蓄而不发，就是选择了无能。典型的这种比武，典型的一种互动模式就是比谁更强。但是周星驰他在一个访谈里面就说。中国武术的精神在于学会怎么打，然后就不必打。我觉得就是就是按冈本说的那个 pure act， 就不必打，它就是武术的最 pure act 的那个部分。就是说在，在功夫这个电影里面，他就是阿星这个主角，他首先是小的时候，他其实是带有一个非常明确的目的，就是他想英雄救美，所以他去学了那个如来神掌。然后到后来呢，他又是就变成了小混混嘛。他其实就是为了自己的生计，然后去到处勒索。就是在这个过程中，其实都是一种积极性心理，就是他是有一些功利目的的。那么就是在整个影片过程中，就是一波高人接着另一波高人就来回，呃，先来一波各种武术奇观，然后又又来一波。呃，克过他了，然后再来一波，又克过这个武术的，其实就一直在互动，直到最终阿星他经历了一次终极的失能嘛，就是被火云邪神打到全身骨折，但是没想到这个终极的失能带来了无限的增能，打通任督二脉，把他小时候那个神长、那个武术给学会了，至高无上的武术，但是最后他这个大招没有放出来，在这个最终对战里，火云邪神他想要阴他。然后呢，他就是把这个他这个阴招给看破了，但是呢，他没有放他的致命的这个大招，而是跟火云先生说了一句：“你想学啊，我教你。”然后等于说他最后用不失力。去诠释了这个力的最终的形态，而其实就是影片中所有出现的这种武术高人，他们在那个片子中就是那种和平祥和的这个街上都有出现，就是他们的身影，就等于说他们在比武中死了，但是在那个街上的场景又出现了他们不去打的这一面。廖老师他还提到了本雅明，然后我发现他提的本雅明这个论述也是跟那个 pure act 的论述非常像。本雅明在说语言，但是他说诗语没有语言，就是失语是成立语言辅助的前提。就纯粹语言来说，诗能才是常态。说话的人，如果是指用语言来沟通的人，那么语言就是纯粹的语言这个概念。是没有说话的人。廖老师对此的解读是：本雅明的意思是，语言不是单纯拿来使用的工具，而是事物认知内容的外显和补完。嗯、呃，廖老师在另外一篇论文叫《理论与虚空》里面，他去论述了理论其实就是虚空。它所相对的是，比如说我们一般性的知识，比如说修车的知识、会弹琴的技术、乐理知识等等，这些都是很具体的知识。这些知识是有，而理论是无，是空。如果说知知识只有有，就是这种具体的类型化的知识，如果只有有的话，它。最后走到最后会走到一个封闭，也就是说韩，韩炳哲像韩炳哲说的那样，一直是积极的、正面的。那最后人会不自由。哎，真的就是读到这儿以后，就会发现所有一切都连起来了，甚至他们都没有互相引用，他们或者他们引用别人也都是完全引用的不同体系，但是就是连起来了。这还不是全部，后面还会有。那么理论的这个无，它其实是一种停止的作用。就是停止那些实际的知识去持续运作，但是这个只用了它又会开启新的知识。所以说，这个无其实是对那个有是一个不可或缺的力量。这就是为什么理论它会充满，比如说像死亡、不可能性、解界。这种终止性的词汇，这个是李红琼对廖朝阳的解读，我觉得非常准确。他才是真正理解廖朝阳的人，就是他引用廖朝阳说：“理论就是死亡，因为理论指向无性的虚空，可以召唤各种知识所共有的专有性的归零。”就是说，知识它都有一个共性，有一个共同特点，就是它们都有专有性。但是正因为理论它指向这种。广袤的空无，它可以把这个专有性去归零，而这种无，我发现总是跟打破边界，就是刚才说的解界这个概念是，就是总是连接在一起。包括像韩炳哲说他者性，他者性就是把自我打开，去全然的接受他者。然后在，比如说在德勒兹的体系里面，他会他的核心是 the virtual。就是没有，还没有形成实在的一种未然的，或者是虚在的形态。而这个虚在的形态，它的它的最核心的一个基本结构是共在，就是大家在一起，就是韩炳哲说的集体或者亲密。在人和人的关系层面上，就是爱欲；在知识的层面上，就是打破专有性。我不知道啊，在我看来，现在看来是一回事。但是我说的可能不对，可能我的认识还是比较浅薄。甚至廖朝阳老师这个人本身，大家评价他就是用一个字来评价他就是“空”，多几个字就是“空空如也”。我觉得这个真的就是人做人，反正对于我来说，就是以我有限的事业来说，这个就是人的最高形态了。所以说，在廖老师的这个体系里面，呃，无能。所表达的是用，比如说失能、互泄、虚空、空这几个词去表达的，在我理解中啊。好，我差不多理论就要梳理到这里了。然后其实如果还要再往下梳理，其实是理不完的。比如说，顺着韩炳哲那一条线，如果去从他者性那条线去往下走，是可以去看 Levinas 的《时间与他者》。嗯，然后顺着廖老师的那条线往下走，可以去看很多的日本的哲学家以及佛教的一些思想。顺着阿冈本那一条线往下走，其实会回到拉康和德勒兹。然后一想到这些，我的这个脑子里。你们能想象吗？就是那种火花，那种烟花在绽放的那种感觉。然后就因为这件事，我前天前两天一直睡不着觉都。但是其实从这件事里面，就是这件呃什么事儿呢？就是我读了那么多年书，但是为什么这么简单、这么浅显的东西，我到现在才想清楚、想通？我认识到了自己。真的非常没有天分。然后接下来，其实我就是想说，如何在生活中去实现或者实践这个 not not do 实践这个无能或者空无。我觉得首先就是像韩炳哲说的，韩炳哲其实是所有这些人里面说的话是最大白话的一个人了。我感谢他，就是首先要放下自我，呃，消除自我。甚至对，就是像廖老师说的，空白主体，我就是一个空白的主体，主体已死，没有主体，在这样的情况下，你才能跟世界去产生连接，不然的话，就是一直封闭在自己的这个世界里面。这个封闭在自己的世界里面，不是说我不跟人说话这种封闭，而是抽象意义上的封闭，就是你迟早会陷入到一种。哎呀，我怎么这样？哎呀，我怎么那样的一种死循环里面，就像我之前微博转发的有一个 B 站上的运动健身博主，然后他就做了一个视频去回答，呃，他观众提出了一些问题。有一个大家很普遍的问题就是，我减肥减不下来，减到一定程度我心态崩了怎么办？这个就是非常明显的，就是你进入到一定的过劳性疲劳，然后已经太注重自我。导致要崩溃的一个状态，包括就是李如一老师还有钟青老师，他们讲过的一些，比如说日本音乐不断的去吸收外国音乐的一些元素，或者比如说摇滚音乐它一直吸收其他音乐的一些元素。你自己听音乐的时候，你不是在欣赏你是自己是谁。你去爱别人的时候，也不是想通过别人去映照你自己是谁，而就是单纯的一种迷恋，一种接受他者跟他者进行连接，这个叫做自我的消除，自我的不在场。然后还有就是，我其实反思了之前很多我的行为啊，其实是特别特别愚蠢的。就拿我练钢管舞这件事来说吧，就是，其实我觉得我练钢管舞的过程跟我学习理论的过程是很像的。就是这个东西，它是一个很吸引我的东西，但是我觉得我有点太急功近利了。包括学理论也是这样，我一开始真的是挺急功近利的。就是首先，不管是学理论也好，不管是跳钢管舞也好，这个东西它不是一个证明自我的东西。就他不是说为了彰显说你看我会理论，你看我会钢管舞，所以我是一个什么什么样的人，并不应该是这样，而是说我本能的被这些事情吸引，所以我去做。然后前段时间我就做出一个特蠢的事儿是什么呢？就是我的钢管舞一直没什么起色，特别是我之前被跟我一起学的舞蹈教室的同学，然后。之前一直没我跳得好的人，然后做出了比我更难的动作，然后那天晚上我自己回家，晚上想想想到这件事，儿，我就被气哭了。我不是气就是别人超过我什么的，而是我就是气自己为什么这么弱，然后为什么就是天生就这么胖，就是瘦不下来，然后天生身体条件就不如别人，然后别人都练得那么快，然后我怎么就练得那么慢？就主要是气这件事，儿，然后就把我气哭了。然后呢，我就开始了非常非常密集的训练，就是我每天要去练大概三个小时，呃，不，不止练钢管，还练别的，什么吊环，就是各种空中的这种项目，包括柔韧，什么都练，反正是这种东西我就练，包括也去练一些腹肌这种，就是腹肌训练，因为想变强，那肯定要肌肉嘛。总之就是采用了各种各样不择手段吧，就是想把压榨自己，然后就是我要变强，然后这个事情其实带来了非常灾难性的后果,果，就是我基本上每天练完之后都是躺在床上动不了的状态，然后直到有一天我真的就是彻底动不了，第二天早上起床都睡醒了还是动不了，然后还有一天甚至就是已经累到累到透支到。连觉都睡不着，就是已经太累，都感觉不到累，就是整个人已经从那种身体性的疲惫中都已经麻木了。然后后来我就觉得这整件事情，就不管从我的动机也好，从我的做法也好，就是全方位无死角的，就是太蠢太蠢了。这甚至都不是什么要善待自己、爱自己、接受自己这种层面上的东西，我觉得就是我的思维。陷入了一个死循环里面，就是在练钢管舞这件事情上，我的思维就只剩下单向的，没有无能的那个层面，就是我没办法不去跳，我只能去跳，我没办法不去跳，我没有无能的能力，然后我也接受不了无能。但是现在的话，我会去想，就是怎么去用一些迂回的方式去跳舞，我不再跳舞。但是其实我也在跳舞，我在迂回的以被动的、消极的方式去进行原本是主动的施力。主动施力就是说我要不停的练嘛。那么如果是消极的心理呢，就是我首先先暂时的失去这个东西，另外就是我要去想这个东西。我不不是说我一看到。有一个动作，哇塞，好难！这个好吸引我，一定要做出来。把它搁置在那里，我先不去想，我也不要去对它产生欲望。就是像韩秉哲引用尼采说的那样，有一个刺激信号，不要立刻去反应，把它搁置下来，要学会观看，学会停止，学会搁置。然后还有这种，就是主观上幸福感达到一个一种高潮的一种。时刻，比如说我读理论，读了好长时间都不懂，突然有一天突然懂了；或者说我练钢管，练一个动作，练好久都做不出来，然后有一天突然就做出来了。就像这种小的成就的解锁，在微观层面上看起来好像是一种质变，是一种突破。但是我现在觉得啊，就是从长远、从宏观的角度来看的话，其实真的就是 nothing， 就是它是它可以是一个自然而然的结果。但是它也可以是，就是一个永远都不会到来的事情。就是我现在认识到一点，就是我做事情其实不是为了达到一些可以预见到的结果，而是正是因为我没有这个能力，然后它构成了我做这件事情的纯粹性。然后正是无能，才带给我做这些事情的更多的可能。然后最后，其实。我我想到一个人啊，就是谭蜜。就是当我想到什么样的人，他是就是像阿冈本论述古尔德那样，是具有无能的能力的时候，我想到了是谭蜜这个人。如果去《情若大陆》这种就是纪录片式的节目去看谭蜜的那一期，或者是看他综艺节目里面的一些表现，去了解谭蜜这个人，就会发现谭蜜这个人他其实就是空。就是字面意义上的非常虚无的这种人，比起有一些我不知道是不是人设啊，就是有一些 A V 女优，她其实呃是就是有点那种非常喜欢色情的那种人设吧，呃，然后就是又非常的高产，然后我觉得谭蜜的色情是比那些 A V 女优的色情要可能性要多很多，就是谭蜜。他当然也有很多作品是很套路化的，但是从本质来上来说，他其实在色情上是一个无能的人。比如说他自己休息的时间在家里是不打扮，然后穿着很土的衣服，嗯、呃，然后包括他其实对于工作整个的态度是不在乎，就是别人叫他摆什么姿势，那他就摆，他不是说我一定要多么多么性感，多么多么美，那就是不在乎。就之前看他上一个综艺节目，然后主持人就问他说：“你每天在家干些什么？”然后他说：“叹气。”然后主持人就问：“为什么叹气？”然后他还说：“觉得心里面好空。”就是这样一个人去诠释色情这件事。他对自己工作的定义就是：“我是一个表现色情的姐姐。”最后的最后，把几句话送给大家。嗯、呃，就是巴迪欧在韩炳哲书的序言里面说，呃，唯有到无能为力的境地，他者才会出现，即爱情的经验要通过无能来实现，这是他者现身的代价，现身是出现啊，出现的代价。然后韩炳哲自己说，追求能力的绝对化将毁灭他者的存在，而与他者发生关联的前提，恰恰是某种无能为力。只有承认无能为力，他者才会出现。爱欲中确实无可占有、无可把握、无可辨识。如果一个人声称他占有、把握和认清了另一个人，这个人就不是那个他者。占有、把握和辨识都是能力的近义词。我觉得这个他者既可以是指人，也可以是指，就是我刚刚说的很多的事情。这个就是这期关于无能的节目。然后，我也不希望这个节目能够引起什么共鸣，因为它本身也是一起无能的节目。以上就是本期节目内容，所有的信息都可以在不可理论的网站不可理论的拼音点 com 可以看到。那我们下期节目再见。